0: Willkommen zu einer neuen Folge Gegengift. Schön, dass du eingeschaltet hast. In der heutigen Folge habe ich Cordelia Schott, Frau Dr. Cordelia Schott, zu Gast. Sie ist Orthopädin aus Essen mit einer eigenen Praxis und erzählt uns etwas über deine Gesundheit und vor allem, was du tun kannst, um elementare Gesundheit zu erhalten. Wir werden darüber sprechen, wie du Knorpelschäden sogar ein Stück weit heilen kannst, selber. Wir werden auch darüber sprechen, was du tun kannst in Bezug auf deine Ernährung, damit es dir besser geht. Und du wirst erfahren, was ihre Grundrezepte sind, um Gesundheit zu erhalten oder wiederherzustellen. Eine kurze und sehr spannende Folge haben wir für dich. Deswegen ganz viel Spaß beim Zuhören. Frau Dr. Cordelia Schott, wir haben schon eine neue Podcast-Episode für den Gegengift-Podcast am Start. Ich freue mich total, dass sich Frau Dr. Cordelia Schott heute die Zeit genommen hat, um hier Teil des Projekts zu werden. Und bevor ich jetzt zu viel erzähle, Cordel, möchtest du dich vielleicht ganz kurz selber vorstellen?
1: Ja, ganz herzlichen Dank. Schön, dass ich hier sein darf. Er hat mich gehuckt mit Gegengift. Das Wort fand ich natürlich super wieder. Was ist denn das für ein Podcast? Das musst du mir erzählen. Was kann ich da machen? Hi, danke.
0: Grüß dich. Schön. Ähm, Ja. Cordelia, ich hatte mich insbesondere gefragt, wir haben uns ja kennengelernt auf dem Podfluencer-Festival von dem lieben Gio, falls du es sehen solltest, lieber Gio, Gio, ganz liebe Grüße.
1: Das passiert dann.
0: Genau, sowas passiert dann. Also total schön, dass man sich da ein bisschen vernetzen konnte. Du hast einen Vortrag gehalten über die Stimme, Mhm. den ich sehr inspirierend und und schön finde, habe auch einiges mitgenommen. Also jedes Mal, wenn ich jetzt im Radio singe, dann ähm, dann merke ich so, oh, ich sollte besser jetzt keine Podcast-Folge aufnehmen, weil ich weiß, meine Stimme leidet unter den sehr, sehr lauten äh, Beanspruchungen meiner Stimme im Auto. Ähm, Aber insbesondere interessiert mich jetzt, wie ist das, wie hast du eigentlich deine Fachbereiche gefunden? Du bist Orthopädin. Mhm.
1: Genau. Also mein Name ist Dr. Cordelia Schott. Ich bin Fachärztin für Orthopädie seit über 20 Jahren. Also eine richtige Orthopädin. Das ist ein bisschen was Besonderes, weil so viele Frauen gibt es gar nicht in der Orthopädie. Das ist so ein klassisches Männerfach. Wusste ich aber vorher nicht. Und das Fach fand ich toll. Ich komme aus dem Leistungssport. Ich habe immer Sportmedizin machen wollen. Da passt Orthopädie am besten. So habe ich mein Fach gefunden über den Sport. Mhm. Einfach immer viel Sport gemacht. Mache ich auch immer noch gerne, liebe ich. Und da fand ich Orthopädie sinnvoller so irgendwie gefühlt als Gynäkologie oder Augenheilkunde. Mm. So kam ich zur Orthopädie. Das ist, Orthopädie ist Muskeln, Sehnen, Knochen, Gelenke, Bewegung, äh, Bandscheiben, so der Bewegungsapparat, was wir ja heute alle falsch machen. Wir haben alle einen Sitzapparat oder ein Liegeapparat statt einem Bewegungsapparat und jetzt rat mal, warum die Patienten alle Patienten werden. Weil sich nicht bewegen oder oder den Körper nicht richtig benutzen. Und deswegen habe ich die Liebe zur Orthopädie entdeckt. Auch ähm, Medizin wusste ich jetzt nicht, dass ich das machen will. Das habe ich erst relativ spät so festgestellt, dass ich Medizin toll finde. Aber ab Medizin wusste ich immer, es ist eben Orthopädie. Und so bin ich zur Orthopädie gekommen, zu meinem Fach.
0: Du bist aber schon relativ um, knapp nach der Schule dann dazu gekommen. Also, so, ja. Ja.
1: also ich habe ähm, hab Abi gemacht und habe direkt Medizin studiert ja. und äh, ich wusste halt bis kurz vorm Abi nicht, äh, eigentlich wollte ich gerne was Künstlerisches machen oder wollte Literatur studieren oder äh, Kunst studieren. Also dann kennst du das mal vielleicht auch, dann sagen die Eltern, da wirst du ja immer verhungern und brotlose Kunst und kannst nicht mhm. machen, was ordentliches, vernünftiges. Und dann haben wir alle Medizinertests gemacht in der Schule, da waren viele Arztkinder auch und so und so bin ich mit dahin gegangen und dann hatte ich einen Eine eine Testbestenquote, also vom Ergebnis war ich dann besser als 98,9 Prozent aller anderen. Hat mich auch sehr gewundert, weil ich so super intelligent bin, habe ich das erstmal gar nicht verstanden, das Testergebnis. also Ich ich habe halt gedacht, ich habe nicht 100 Prozent, scheiße. Mhm. Nee, hat man mir dann erklärt und das bedeutete damals, oder ich glaube, es ist heute noch so, du kannst den Studienplatz aussuchen. Und da habe ich gedacht, ach, das ist vielleicht ein Zeichen, das ist vielleicht ganz geil, dann könnte ich ja in Düsseldorf studieren, das ist jetzt nicht weit weg, ich komme aus Remscheid. Dann habe ich gedacht, dann studiere ich jetzt erstmal Medizin. Klingt irgendwie auch ganz cool. So Naturwissenschaften fand ich ganz geil, Sport. Und da ist dann auch bei geblieben.
0: Hm, schön. Was ist denn das hauptsächlich für Sport, was du immer gerne getrieben hast? Also vielleicht in der Jugend, was hat sich jetzt verändert an deinem ja. Sportverhalten?
1: Also ich habe angefangen mit Kunstturnen. Das habe ich wahnsinnig gerne mhm. gemacht. Und dann durfte ich aber von meinen Eltern aus nicht an den großen Wettbewerben teilnehmen. Die waren gegen Leistungssport. Ich war, war aber gut, habe das ehrgeizig gemacht. und konnte nie mitfahren auf die, ähm, auf die großen äh, Wettbewerbe. Das fand ich dann doof. Und dann war ich so 15, 16 verliebt in einen Jungen, der Judo machte. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt mach ich das Gegenteil von dem. Jetzt mache ich Judo. Und dann habe ich mit Kampfsport angefangen. Das ist dann meine ganz große Liebe geworden. Judo mhm. habe ich dann richtig ehrgeizig gemacht. Habe auch in der Bundesliga gekämpft und fand Judo toll. Mhm. Habe dann auch gemerkt, wie krass sich mein Körper verändert. Weil auf einmal war es nicht so sehr, sehr leicht sein und biegsam sein. Auf einmal war es mehr Muskeln aufbauen und Kraft. Mhm. Und auch die Idee des Judo finde ich toll. Also mit der Kraft des Gegners arbeiten. Und habe dann Kampfsport intensiv gemacht. Gemacht und habe dann aber im Medizinstudium im Medizinstudium irgendwann gemerkt also wirklich sehr ehrgeizig Sportmedizin durchziehen und Medizin studieren ich musste es selber finanzieren meine Eltern äh, konnten das nicht unterstützen haben das nicht unterstützt damals ähm, das war dann so Du musst dich entscheiden hm. und ich habe dann auf die Fresse gekriegt in den Wettkämpfen und habe die Klausuren am Anfang so mit Ach und Krach bestanden, habe mich dann entschieden, ich mache nur noch Medizin und als ich dann mit dem Medizinstudium fertig war, habe ichs es falsch im Springen entdeckt. Und ich weiß nicht, ob du die Kamera da hoch äh, ziehen kannst.
0: Ich kann gerne sonst noch mal ein Bild einblenden, da mache ein Foto genau. von. genau.
1: Also das ist äh, mein Vierer und mein Achter gewesen. Ähm, also Formationsfallschirmspringen habe ich dann ganz leidenschaftlich gemacht und auch sehr gerne das, ist was ganz Tolles. Also Also fallen nennen wir das eigentlich mhm. nicht. Äh, Fallschirmspringen, weil der Fallschirm rettet dich nur vom Aufschlagen. Es ist ein Sportgerät, aber es geht um das freie Fallen. Das ähm, ist es dann geworden.
0: Das muss eine großartige Erfahrung sein. Wahnsinn. Also ich persönlich bin noch nie aus dem Flugzeug oder du machen. Sonst wo
1: Also du darfst gesprungen. nicht von diesem Planeten gehen, ohne jemals ja. aus dem Flugzeug gesprungen zu sein. Das musst du unbedingt machen. Komm, Kommt, auf Kommt auf die
0: Backliste. Kommt auf die Backliste. auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> Und wenn wir jetzt beim Thema Gesundheit, Sport, Bewegung sind, was ist, können denn eigentlich insbesondere eigentlich Patienten oder Menschen allgemein da draußen, die Hörer, die Hörerinnen äh, oder Zuschauer, Zuschauerinnen machen, um sich insbesondere gesund zu halten? Also was für Kernfaktoren, wo kommst du immer drauf zurück, wenn die Parameter nicht stimmen, ja. werde ich krank? Was sind das? Also einer hat schon gesagt,
1: du hast ein Bewegungsapparat, ne? Ein Bewegungsapparat. Und wenn du morgens am Frühstückstisch sitzt und dann im Auto oder im Bus sitzt und dann in der Schule oder auf der Arbeit sitzt und nachmittags auf dem Sofa sitzt, dann sage ich dir eins, die Zeit arbeitet für mich und du sitzt in meinem Wartezimmer. Mhm. Und das ist es, Das Wichtigste schon, beweg dich, beweg dich, beweg dich, beweg dich, beweg dich, dich. die Leute bewegen sich nicht und dann geht's los. Dann hast du vor dem Display Nackenschmerzen oder hast vielleicht einen WhatsApp-Daumen oder hast eine Sehnenentzündung oder hast Knieschmerzen oder Rücken oder 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 oder. und die allermeisten Sachen wirklich kannst du vermeiden oder kannst du in den Griff kriegen, wenn du dich wieder so bewegst, wie dein Körper das braucht. Das ist das Allerwichtigste, beweg dich. Mhm. Das ist immer ein Spruch, den ich bringe, den finden Patienten ganz doof, wenn die mir sagen, ich habe das und das, Mhm. dann sage ich ganz oft vom Sport kommt das nicht. Das finden die doof, ja? aber es ist ja wahr. Also ja. Finger in die Wunde. Ja. Vom Sport kommt das nicht. Beweg dich, ist das Allerwichtigste. Das Zweite ist, du kannst unheimlich viel machen mit deiner Ernährung. Mhm. Falsch oder richtig? Und das wissen wir nicht, das lernen wir nicht. Gesundheit lernen wir ja nicht. Wir lernen das ja nicht in der Schule, wir lernen das nicht im Studium, wir lernen es ehrlicherweise auch nicht äh, im Medizinstudium. Wir lernen Krankheiten behandeln, aber wir lernen nicht Gesundheit erschaffen. Und das ist der Grund für meinen Podcast, deswegen habe ich meinen Podcast ins Leben gerufen, Gesundheit kannst du lernen, dann sag ich dir das und dann kannst du ganz viele Sachen für dich selber schon anfangen umzusetzen. Zum Beispiel, als ich diesen Stimmworkshop gemacht habe, mhm. da warst du ja bei, vielleicht erinnerst du dich, dass ich gesagt habe, acht Gläser Wasser am Tag trinken, mindestens ein Glas hast du da schon, sehr gut, sehe ich. Mindestens acht Gläser klares, gutes Wasser am Tag hilft zum Beispiel der Stimme, hilft aber auch deinen Bandscheiben, hilft aber auch deinen Muskeln, also hilft einfach wahnsinnig und das sind die kleinen Sachen ganz leicht im Alltag und wenn du ganz viel davon machst, kannst du hoffentlich Ärzte immer vermeiden ja. oder ganz
0: oft auf jeden Fall. Ich finde das auch ganz toll, dass du das sagst, dass dass du im Medizinstudium als als Ärztin eigentlich lernst, Krankheiten zu behandeln und nicht, dass man auch nicht Gesundheit beigebracht bekommt, weil ich glaube, viele Menschen gehen ja zum Arzt und suggerieren, okay, der weiß ganz genau, was gesund ist und was nicht und ich möchte nicht unterstellen, dass dass Ärzte keine Ahnung von Gesundheit haben, jeder hat so seine, seine Fachbereiche, aber ich glaube schon ganz oft. Dass sie die Erwartungshaltung haben, Mensch, der Arzt, der kann mich heilen, der kann mich gesund machen, aber dass häufig vielleicht auch die Ratschläge gar nicht ausreichen auf der Seite des Patienten. Was kann er so zu Hause für sich grundsätzlich an seinem Leben ganz besonders ändern, um sich halt eben wirklich langfristig diese Krankheiten ganz vom Hals zu schaffen?
1: Genau. Also, mein Claim ist ja, Gesundheit kannst du lernen, weil mir so wichtig ist, dass du weißt, dass du selber ganz viel machen musst. Mhm. Also, du musst dich um deine Gesundheit kümmern und nicht, du machst so dein Ding und, und machst so deine, dein, deine Ziele, deine, weiß ich nicht, dein Privatleben und dann kommt schicksalhaft eine Krankheit, dann gehst du zum Doktor, der macht das weg. Und dann machst du wieder dein Ding. Genauso funktioniert es nicht. Genauso Mhm. leben wir das. Aber genauso funktioniert es nicht. Also du musst dich kümmern. Guck mal, wenn du ein Auto hast, du kümmerst dich um TÜV, du kümmerst dich um die Reifen, du kümmerst dich um Öl, du kümmerst dich, du kümmerst dich, du hast ein Display, das zeigt dir an, wann was gewechselt werden muss. Wann hast du denn das letzte Mal an deinem Körper was gecheckt? Mhm. Weißt du, ob du Einlagen brauchst zum Beispiel? Hast du eine Fußfehlstellung, kennst du deinen Vitamin-D-Spiegel? Weißt du, wie dein Blutdruck ist? Wir behandeln unsere Autos besser oder unsere Mofas äh, in der Regel oder unsere E-Roller als unsere eigenen Körper. Aber so ein Auto kann ich ja wechseln, Hm. kann ich ja Neues kaufen, kann ich ersetzen. Körper nicht. Dieser Körper, mit dem du jetzt vor mir sitzt, sieht ein sehr schöner, gesunder Körper, so sieht das aus vor mir. Ja, Zumindest optisch gut, gut, erstmal. Ja, genau. Keine Blutwerte gemacht, aber ähm, mit dem wirst du alt werden und mit mhm. dem wirst du sterben und du wirst ihn nicht wechseln. Vielleicht kann man Kniegelenk auswechseln, anderes Thema, kann man sich auch mal drüber unterhalten, ob das gut ist oder nicht. Aber diesen Körper kannst du nicht wechseln. Und so wie du ihn heute behandelst, so wirst du die Quittung haben in 10, 20, 30, 40, 50 Jahren. Und das lernen wir nicht. Und dann denken wir, Arthrose ist Schicksal, Bluthochdruck ist Schicksal, Herzinfarkt, Demenz, alles Schicksal. Das meiste davon ist nicht zwingend Schicksal. Mhm. Es gibt Krankheiten, die vererben sich, klar, es gibt Unfälle, aber ganz viel machen wir selber falsch. Oder richtig. Und das ist so meine Mission. Lern das doch. Und dann kannst du so viel Leid vermeiden für dich und auch für Mhm. andere und ähm, Krankheiten vermeiden, weil es viel schöner ist, fit und gesund zu sein.
0: Mhm. Also ich werde das auf jeden Fall sowieso ähm, auch alles unten in den Show Notes verlinken, also dass ihr gerne mal bitte den ähm, Podcast von Cordelia ähm, auscheckt. da gerne Achtung, mal,
1: Nebenwirkung. <lacht> dass ihr da
0: <lacht> gerne mal ein Follow da lasst und einfach mal reinhört, ob euch das gefällt, was Cordelia da erzählt. Aber ich gehe davon aus, sonst würdet ihr diese Episode auch nicht hören. Ähm, wie ist das aber bei Patienten, die also jetzt schon einen Schaden haben? Mhm. Viele machen sich ja kann man ihn noch nicht verübeln, ne? machen sich ja erst Gedanken, wenn kann es dazu gekommen führen. ist, ne? genau. weil sie es eben nicht ja. wussten. So, jetzt ist ein Schaden da, ein Knorpelschaden, Arthrose zum mhm. Beispiel. Oder ähm, sie haben extreme Muskelverkürzungen, sie haben Fehlstellungen in den Gelenken. Mhm. Ähm, wie gehst du davor dass du sagst, Mensch, was kann der Patient dann noch selber machen? Und inwiefern kann er sich dann wirklich noch helfen?
1: Also in aller Regel nenne ich mich Fachärztin für Entängstigung. Mhm. Weißt du, was ich meine? Die Leute kommen zu mir, Die haben ja Schmerzen, die haben ja Angst. Meistens haben sie noch was im Internet gesucht. Danach haben sie richtig Angst. Also kennst du das, du hast das gegoogelt, Symptome gegoogelt und dann hast du irgendwas Schlimmes. Meistens, glaub, hast, du, jeder. meistens hast du eine tödliche Krankheit ja. oder du kannst was ganz Teures kaufen. Was hm. es angeblich wegmacht, macht das nicht. Kauft nichts Teures aus dem Internet, was es wegmacht. Also wichtig ist mir total, dass du keine Angst hast. Das ist mir immer das Wichtigste am Patienten. Und dass wir als Team, Patient und ich gemeinsam, jetzt das Beste draus machen. Und völlig spannend, ich habe im Studium noch gelernt, Knorpel, der einmal weg ist, weil du jetzt gerade gesagt hast, Arthrose, Knorpel, der einmal weg ist, ist weg wissen wir heute, das stimmt gar nicht. Der kann sich regenerieren, wenigstens anteilig. Das war für mich eine wahnsinnig wichtige Erkenntnis. Ich habe noch gelernt, Knorpel ist ja so ein Überzug im Gelenk, im Knie zum Beispiel, über dem Knochen ist so eine Schicht. Und wenn der weg ist, wenn diese Schicht weg ist, wenn der Knorpel weg ist, wie so ein Autoreifen, den du platt fährst dann fährst du auf der Felge, Ende, das war's. Mhm. Heute wissen wir, das stimmt überhaupt gar nicht. So mechanisch ist der Körper gar nicht. Arthrose ist vielmehr eine Erkrankung, die wir sehen sollten, wie eine Stoffwechselerkrankung, wie Zuckerkrankheit zum Beispiel. Mhm. Also da geht es um Stoffe, die aufbauen und Stoffe, die abbauen. Und die sollen im Gleichgewicht sein. Und wenn du mehr Stoffe hast, die abbauen, wird weniger Knorpel da sein. Wenn du aber die guten, die aufbauen, stärkst, dann wird sich auch Knorpel aufbauen. Wir haben heute mit Bodenknorpel aufzubauen auch. Und du kannst selber wahnsinnig viel machen über Ernährung und über Bewegung. Der Knorpel hat keine Blutgefäße. Der lebt von der Bewegung. Also in der Sekunde, wo du dich bewegst, ernährst du deinen Knorpel. Das ist schon mal wichtig, ja? mhm. Viel, viel bewegen. Sowas erkläre ich alles. Die müssen natürlich auch Podcast-Folgen hören. Also die müssen nicht, aber ich sage, guck mal, hier für Meniskus habe ich eine Podcast-Folge oder für äh, Rückseite-Kniescheibe habe ich eine Podcast-Folge. Da gebe ich nochmal ganz viele Tipps. Du kannst ähm, darüber, wie du deine Ernährung wählst, wahnsinnig nicht viel machen indem du zum beispiel dich entzündungshemmend ernährst hast du das gewusst mhm. du kannst dich so ernähren dass du ganz viel entzündung hast oder so ernähren dass du ganz wenig entzündung hast das spielt eine große rolle beim knorpel und 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 bestimmte übungen machen ich will unbedingt noch was sagen zu verkürzten muskeln hast du gesagt ne? jeder von uns kennt ja verkürzte muskeln so meistens hier im nacken oder im rücken was macht dann jeder was wäre das erste was du denkst was du machen musst, wenn der verkürzt ist Dehn. Dehnen. Dehnen, hm. richtig, genau. Und was passiert dann? Es geht dir kurz besser und? Ist es dann weg? Vermutlich nicht. Meistens nicht. Also kennst du die Leute, die einfach immer wieder hier so hm. dehnen? Und das erkläre ich zum Beispiel. Weißt du, warum so ein Muskel verkürzt? Weißt du das? Es also ist nicht schlimm, wenn du es nicht also weiß, also aber meine- niemand weiß es normalerweise.
0: Meine Herleitung sind halt eben die allgemeinen körperlichen Fehlhaltungen, ne, die wir ja. über den ganzen Tag immer wieder einnehmen, also immer wieder auch in die verkürzten Positionen. Wenn du den
1: ganzen Tag so Handy oder genau. sowas. Genau, ne? und das ja. halt,
0: also Bindegewebsketten haben ja auch einen wahnsinnig großen mhm. Einfluss eben auf unsere körperliche Haltung. Ja, ne? das total. Ist
1: so ist alles richtig, was du sagst. Grundsätzlich ist es so, ein Muskel, der verkürzt ist, der sagt dir was. Der sagt dir, Chef, ich habe Not. Mhm. Ich bin zu schwach für das, was du von mir willst. Also wenn du zum Beispiel den ganzen Tag das Handy halten willst, der Muskel schafft das nicht, dann sagt der Muskel, hallo, ich habe gerade Not. Jetzt finde ich genau diese Idee, die auch viele, viele Ärzte sagen, ja, dann lass das halt weg. Falsch. Ne? Mhm. Also wenn, wenn Patienten zum Arzt gehen und sagen, immer beim Tennis habe ich Knieschmerzen, dann kriegen die oft die Antwort, lassen Sie Tennis weg. Und das finde ich so schade, weil es ist ja ein Sport, der macht ja auch dem jeden Spaß, sonst würde das ja nicht machen. Und die Idee andersrum ist, okay, jetzt habe ich verstanden, mein Muskel ist zu schwach, wie kriege ich den denn gestärkt? Wie kann ich den denn so auftrainieren, dass er stark genug ist? Dafür gibt es dann konkrete Übungen. Mhm. Und wenn dein Muskel stark genug ist, dann muss der sich nicht mehr verkürzen. Der verkürzt sich, um sich stärker zu machen. Dann hat er einen höheren Anspannungsgrad, dann hat er ein bisschen mehr Power, aber Nachteil weniger Bewegung, weil er verkürzt ist. Mhm. Das heißt, wenn du den Muskel verstehst und übersetzt und den einfach kräftigst, dem hilfst, so kräftig zu sein, dass er das kann, muss er nicht mehr verkürzen. Und so kommst du raus aus diesem Teufelskreis. Ist jetzt weiß ich hart runtergebrochen, weil wir auch nicht so viel Zeit haben. Ja. Aber so nur mal als Idee, dass du nicht bei Arthrose sagst, alles klar, das war's jetzt, haben Schaden ist hin. Hm. Nee, stimmt nicht. Und äh, Muskel ist verkürzt, ich muss den dehnen. Nee, ist so auch nicht richtig. Anders äh, kommt Heilung. Also mal so, so als zum Aufblitzen, dass du so eine Idee bekommst, gibt ja noch so eine Million mehr Sachen, die man machen kann. ja Bandscheiben ernähren und, und, und. Ähm, und das meiste kannst du, allermeiste kannst du halt selber machen.
0: Das der Rahmen natürlich wirklich leider zu knapp, aber deswegen gibt es da ja auch ne, viele einzelne Folgen vielleicht in deinem Podcast. Ja. Also super viel, was man lernen kann. Sicherlich auch Bücher, die man da toll empfehlen kann, wo man sich zum Thema Ernährung gut einlesen kann. Ganz auch gerade was im Entzündungshemmende im Ernährung anbetrifft. Ich bin mir sicher, ohne jetzt konkret in einem Beispiel nennen zu können, dass es da ein Haufenweise Literatur gibt, die auch wirklich gut ist.
1: Es gibt ganz, ganz tolle Bücher, die verlinke ich auch immer in meinem Podcast von Andrea Sokol zum Beispiel. Die hat den Olala Solala-Kanal. Die kann unfassbar lecker kochen und total gesund Omega-3 kannst du nehmen, Vitamin D macht meistens Sinn, äh, grün und pflanzlich solltest du dich ernähren, also viel Rohkost ist alles entzündungshemmend und du musst ja auch nicht von heute auf morgen dein Leben komplett umkrempeln, mhm. aber das sind ja die Kleinigkeiten, also wenn mhm. du zum Beispiel einmal nicht Klöße bestellst, sondern dazu einen Salat isst, wenn du äh, einmal am Tag vielleicht zehn Minuten rausgehst in die Natur, ein bisschen Sonne tankst, wenn du vielleicht die Treppen nimmst anstatt äh, den Aufzug, das sind alles so Kleinigkeiten, Ja, so alles alles schon mal gehört, aber äh, Kleinvieh macht auch Mist. Wenn du dieses Glas Wasser jetzt trinkst und dich nur da stehen lässt bei unserem Interview, zum Beispiel, komm, wir machen mal direkt, wir trinken. So das viel trinken Zeit muss mal. sein. Das muss Acht Gläser ne? Wasser am Tag, genau. Bandscheiben.
0: Ihr könnt zu Hause auch mitmachen.
1: Und Guck, das waren jetzt vielleicht zwei Sekunden. Aber schon die Bandscheiben ernährt. Das sind die kleinen Sachen. Also einfach machen, machen, beweg dich, mach was und dann wirst du sehen, in einem Jahr stehst es ganz anders da. Mhm.
0: Was ist bei den Menschen, die Angst haben, sich dann also? Ich meine, klar, du hast dich selber definiert als jemand, der, der den Patienten die Angst nehmen möchte. Ich ne, ja. habe keine Angst. Ähm, aber wie würdest du das jetzt für, für Patienten, die sagen, die haben Angst, sich zu bewegen, weil sie denken, oh, es tut mir weh, mache ja. ich noch mehr kaputt, wenn ich mich bewege? Ähm, für die, die jetzt also nicht bei dir im, im Sprechzimmer sitzen, was würdest du den Menschen raten jetzt, wenn sie wirklich starke Schmerzen haben?
1: Also fang, fang klein an. Mein erster Rat wäre, hab keine Angst vorm Schmerz, das klingt jetzt doof und äh, Schmerzen können wahnsinnig schlimm sein, aber wenn du Schmerzen schon mal uminterpretieren kannst als Hilferuf, nicht als gegen dich, sondern für dich, dein Körper will ja immer heilen, dein Körper würde alles für dich tun, damit du heilst, hilf ihm dabei. Und Schmerz ist nichts, was man wegmachen muss oder wegdrängen muss, im, im mentalen Sinne, sondern erstmal als Idee, als Hilferuf deines Körpers, das was nicht in Ordnung ist und er Hilfe braucht. Also dich versuchen mit dem Schmerz anzufreunden, vielleicht klingt es bescheuert, wenn jetzt jemand sehr starke Schmerzen hat, ich weiß das. Ich habe auch höchsten Respekt davor, ich habe selber schon zweimal im Leben extrem starke Schmerzen gehabt, ich weiß, was das heißt. Das ist kein Spaß, du kannst ja gar nichts anderes mehr denken, aber trotzdem, ich bleibe dabei, die Idee, den Schmerz als Freund zu sehen, als Botschaft, als Nachricht und erstmal ja. anzunehmen, nicht mehr zu kämpfen, das ist der erste Schritt und dich dann mit deinem Körper verbünden, um gemeinsam die Ursache aufzulösen, dass der Schmerz runtergehen und weggehen kann, also einfach eine ganz andere Sicht ganz langsam zu bekommen auf den Körper, nicht mehr als Feind, die Krankheit nicht als Feind, sondern als Botschaft, das ist schon mal der Schlüssel aus meiner Sicht. Mhm.
0: Weil gerade bei Schmerzen ist ja auch ein Thema, das versuchen dann viele einfach zu unterdrücken, indem ja. sie Medikamente Tablette. einschmeißen ja. und auch wird schon gehen. Ne? Mhm. Aber muss gehen,
1: aber es ist keine Zeit, ich muss, ich muss funktionieren. Ja.
0: Und deswegen finde ich den Hinweis so toll, dass wir so also nach der Ursache halt eben suchen müssen, ja. ne, was das Problem also des Schmerzes ist, weil wie du selber schon sagst, ne, da gibt uns halt eben den Hinweis, dass irgendwas nicht richtig sein kann, sonst hätten wir diesen Schmerz nicht.
1: Genau, oder Fieber zum Beispiel, Fieber ist dein Freund. ja. Mhm. Nicht Fieber runterdrücken, sondern Fieber ist ja des Körpers Reaktion Viren und Bakterien zu töten. Hast du das gewusst? Wir haben ja etwa 37 Grad Körpertemperatur. Viren und Bakterien hassen das, wenn es heißer ist. Mhm. Wir können das ganz gut aushalten. Also sagt der Körper, alles klar, hier ist so ein Einringling. mach was mal total ungemütlich und gucken, dass die wieder abhauen oder sterben. Und wenn du dann aber das Fieber direkt am Anfang, weil du Schiss hast, runterdrückst oder bei deinem Kind und dann direkt Medikamente gibst, damit das Fieber nicht hochgehen kann, dann kann der Körper nicht kämpfen. Du nimmst ihm die Waffen weg deswegen ist Fieber dein Freund eigentlich, natürlich nicht unbegrenzt ne? und ich mache das alles hier sehr plakativ, ich weiß aber es geht ja um die Ideen und das Bewusstsein, also wenn du Fieber besser verstehst, als wirklich deine Waffe deine Hilfe, dann kannst du auch da wieder anders und auch lockerer geschmeidiger und entängstig mit umgehen und der Körper hat so viele so tolle Tricks und so tolle Sachen und so tolle Mechanismen und wir machen die meistens einfach kaputt, weil wir es nicht wissen und dann kann der Körper auch nicht mehr so gut arbeiten, hm.
0: Jetzt in Bezug auf diese ganzen Gelenksgeschichten, über die wir gesprochen haben, über viel Bewegung, wo wir gesprochen haben, über die Ernährung, die wir selber beeinflussen können. Wann ist für dich der Moment erreicht, wo du sagst, okay, hier kommt der Patient eine OP nicht mehr rum?
1: Ja, das völlig individuell. Gibt es natürlich, klar. Aber äh, meine erste Idee ist nicht, kann man das operieren? Äh, sondern meine erste Idee ist immer, muss man es operieren oder hat der Patient, wenn er will, Alternativen? Das ist ja wirklich individuell. Ne? Manche wollen gerne operiert werden, manche wollen auf keinen Fall operiert werden. Manchmal muss ich sagen, da führt kein anderer Weg dran vorbei. Es muss operiert werden. Der Patient sagt, nein, ich will das auf gar keinen Fall. Ich sage, na ja, aber alles andere wäre nicht, nicht sinnvoll. Aber ähm, der Schlüssel für mich ist, die Idee ist nicht, ich habe da was, das wird weggeschnitten, danach ist alles Taco. Mhm. Das kann funktionieren, ja? wenn, wenn da was zusätzliches wächst, wie ein gutartiger Tumor, der dich stört. Wenn man den wegschneidet, dann ist der weg und wächst wahrscheinlich nicht neu, dann ist das Problem wahrscheinlich gelöst. Bei den allermeisten Dingen ist es aber so, dass Wegschneiden dir nicht hilft. Nicht auf Dauer hilft, wenn du die Ursache nicht bekämpfst. Deswegen meine Idee ist immer erst einmal zu gucken, warum ist denn jetzt diese Krankheit entstanden? Was sind die Ursache? Und wenn was wegoperiert wird, wie geht es dem Patienten in sechs Wochen, in sechs Monaten, in sechs Jahren oder in 20 Jahren und ist die Ursache behoben oder kommt er immer wieder, weil die Ursache noch da ist. Mhm. Also wenn du dich zum Beispiel nicht bewegst und kriegst ein äh, Rückenproblem, dann kannst du dich an der Wirbelsäule operieren lassen. Wenn du dich aber weiterhin nicht bewegst und vielleicht falsch ernährst, dann wirst du wahrscheinlich danach nochmal und nochmal Beschwerden im Rücken haben. Also du löst das Problem nicht, so meine mhm. ich das.
0: Ja, und das mit, mit Knorpelschäden genauso? Also letztendlich, mhm. wenn, wenn der Knorpel wirklich nahezu komplett, ich sag mal, verschwunden ist, ja, ja. abgerieben, nicht mehr da, um die, die, die Knochenflächen eben auch nicht mehr zu schützen, dann wäre wahrscheinlich der aufbauende Prozess, selbst wenn wir einen Knorpel aufbauen können, extrem langwierig.
1: Ne? Ja, ist halt die Frage, ob es überhaupt noch geht. Wir können in der Regel so 20 bis 30 Prozent wiederherstellen, aber nicht 100 Prozent. Aber Knorpel hast du ja in deinem ganzen Körper. Mhm. Also sagen wir mal, das Knie ist jetzt so weit geschädigt, vielleicht auch mit einer Vorgeschichte durch einen Unfall oder sowas, dass bei diesem Kniegelenk die Operation erforderlich ist. Das ist ja völlig in Ordnung. Was ist denn mit deinem anderen Knie? Was ist denn mit dem Hüftgelenk da drüber? Was ist denn mit dem Sprunggelenk da drunter? Was ist denn mit deinen Bandscheiben? Das ist auch Knorpel in der Wirbelsäule. Was ist denn mit? Was ist denn mit? Das heißt, wenn du dich weiterhin nicht bewegst, vielleicht, wenn du dich weiterhin nicht bewusst ernährst, was ist entzündungshemmend und was ist entzündungsfördernd, wenn du weiterhin nicht genug Wasser trinkst, wenn du, wenn du, wenn du, du hast ja noch so viel mehr Knorpel in deinem Körper, dann kommt vielleicht die nächste Geschichte. Das heißt, die Idee, so das Knie ist jetzt gefixt, der Rest ist taco die funktioniert nicht so richtig, weil der Körper funktioniert insgesamt miteinander und alles hat Einfluss auf alles. Und deswegen sieh es bitte immer ganzheitlich und auch als, als eine Geschichte, die miteinander im Austausch ist. Hm.
0: Und in welchem Zusammenhang siehst du das mit den Patienten, die zu dir kommen, die sagen, Mensch, mir ging's doch immer so gut. Ja, mir hat's, ich hatte nie ein Problem, ja, nie irgendwas weh getrunken. Und auf einmal sagt mir mein Körper irgendwie, hier tut's weh, da tut's weh, ähm, weil der Körper extrem kompensationsfähig ist. Ja,
1: der ist ein Kompensationswunder. Ja. Da habe ich immer das schöne Bild von demjenigen, der immer rückwärts läuft und immer gewarnt wird. Achtung, Achtung, gleich fällst du vom Balkon und äh, nicht hört und dann fällt der vom Balkon und dann fällt der zehnter Stock, neunter Stock, achter Stock, siebter Stock und im Freifall im dritten Stock ruft er mir zu, süße, bin immer noch im freien Fall, passiert überhaupt nichts, du hast gelogen. Und so, verstehst du das Bild, irgendwann schlägst du auf und dann sagst du, was ist denn jetzt passiert? War doch jetzt neun äh, Stockwerke, alles super. Wieso habe ich denn auf einmal Schmerzen? Hm. Weil du das Gesamtbild nicht gesehen hast. Das ist ein schönes hast. Bild. Ja, eigentlich. das ist einleuchtend, oder? Mhm. Das verstehen die meisten Patienten. Du musst den Kontext sehen. Ja, Ja. es tut immer erst am Aufschlag weh, im Freifall nicht. Kann ich auch aus Erfahrung sagen. Ja.
0: Magst du die Erfahrung sogar ähm, schildern? Du hast gesagt, Mensch, du hast zwar in meinem Leben auch schon richtig mhm. Schmerzen gehabt. Was, was da für eine Geschichte dran hängt?
1: Ja, also eine Geschichte ist, ich hatte tatsächlich, ähm, ich versuche das ganz kurz zu fassen, über Jahre wahnsinnig starke Bauchschmerzen, als ich in der Klinik gearbeitet habe und, ähm, und wirklich mit hochqualifizierten, ich habe bei einer Universitätsklinik gearbeitet, wirklich mit hochqualifizierten, tollen Menschen um mich rum und keiner fand eine Diagnose. Ich auch nicht. Also ich war selber schon Ärztin und trotzdem habe ich keine Diagnose gefunden. Es war nichts Orthopädisches, es war nichts Internistisches, es war nichts Gynäkologisches, es war nichts Psychologisch-Psychiatrisches. Auch das habe ich abklären lassen, weil am Ende natürlich immer, wenn man nichts findet, was kriegt man dann gesagt? Hast du Stress? Hast also Stress? Ja, Stress hatte ich, ist ja Uniklinik, aber Stress hatte ich davor auch und war schmerzfrei und Stress habe ich übrigens all die Jahre danach auch schlimm und bin aber schmerzfrei und gesund und es konnte mir niemand helfen und die Schmerzen waren irgendwann so stark, dass ich ohne Schmerzmittel gar nicht mehr funktionieren konnte und ich mhm. habe ja operiert auch den ganzen Tag und hatte einen langen Job und wollte auch funktionieren und dieses... Ähm, Wirklich vor Schmerzen nicht richtig denken können, das kenne ich auch und das macht dich sehr demütig, weil wenn du wirklich starke Schmerzen hast, dann ist auch das ganze Leben nicht mehr richtig lebbar. Dann möchtest du nicht telefonieren, dann möchtest du nicht mit Freunden rausgehen, dann bist du vielleicht noch nicht mal mehr nett, weil es dir einfach so schlecht geht. Das heißt, ich kann das sehr, sehr, sehr gut nachfühlen. Und es hat lange gedauert, bis ich die Diagnose dann mehr oder minder äh, dramatisch rausgefunden habe. Irgendwann hatte ich beim Fallschirmtraining übrigens auch wieder sehr starke Schmerzen. Und es äh, ist auch ein bisschen typisch Cordelia. Ich hätte ja mit inneren Blutungen zusammenbrechen können in der Uniklinik. So drei Meter vom OP entfernt wäre super, oder? Mhm. Was mache ich? Ich breche zusammen auf 4000 Meter im Steigflug, im Flugzeug, kurz vorm Exit, kurz bevor wir als Formation rausspringen wollen mitten über Nordrhein-Westfalen in der Luft und keiner weiß, was los ist und ähm, muss dann notfallmäßig den Flieger landen lassen, was mir sehr leid tut. War ein toller Pilot, der hat sofort geschnallt. Bin dann notfallmäßig operiert worden in Kassel und dann ist erst die Diagnose gestellt worden. Und dann konnte ich das heilen und aber auch nicht nur auf konventionellem äh, schulmedizinischem Weg. Das wird jetzt sonst zu lang. Mhm. Ähm, ähm, das war mit für mich auch ein wichtiger Schlüssel herauszufinden. Schulmedizin ist eins, aber es gehört eben noch viel mehr dazu, Mindset Ernährung, wie gehe ich mit mir selber um, was sind meine Gedanken, wie ist das entstanden, warum habe ich so lange nicht gesehen, wie konnte ich das so aufbauschen und wie sorge ich dafür, dass ich mit dem Körper gemeinsam in Zukunft miteinander als Best Buddy, sage ich immer, bester Freund, bester Körper, Best Buddy, gemeinsam funktioniere und mein Körper nie wieder so lange Signale senden muss, die ich so lange ignoriere. Das ist so mal die Geschichte kurz runtergebrochen. Es war ein großes Learning für mich, dass ich die ganze Zeit gegen meinen Körper, so nach dem Motto, ja halt jetzt Den Mund, ich muss funktionieren, ich nehme Schmerzmittel und äh, Doktor, guck mal, mach doch mal einen Kernspin, Doktor, guck mal, nimm doch mal Blut ab, Doktor, guck mal, mach doch mal einen Ultraschall, was habe ich denn? Und gar nicht so sehr selber mit mir versucht habe zu übersetzen, was mein Körper eigentlich hat. Das passiert mir nicht mehr.
0: Aber vielleicht auch ein schöner Appell für, für die Leute, dass man halt eben eben so eine Suche vielleicht auch nicht aufgeben darf, vielleicht Niemals wirklich mal nach, links und nach rechts zu schauen, was es für andere Ansätze gibt, eben um zu heilen. Und Es gibt ja mittlerweile einen Haufen Heilpraktiker. Ich meine, ich weiß nicht, was du jetzt persönlich davon hältst. Oh, ich habe tolle ganz ganz Sachen von Heilpraktikern gelernt. Ganz unterschiedliche ganz Heilpraktiker auch. Ähm, ja. Aber eben, dass man einfach wirklich mal schaut, was gibt es links, was gibt es rechts noch, um sich eben was Gutes zu
1: tun. Ja, also ganz wichtig, es gibt ganz tolle Heilpraktiker, Heilpraktikerinnen und ganz doofe. Es gibt ganz tolle Ärztinnen und Ärzte und ganz doofe, das weißt du selber und äh, zwei wichtige übersetzungen finde ich ganz wichtig wenn der arzt sagt oder, oder der therapeut sagt sie haben nichts dann meint der ich finde nichts wichtig ich sage das noch mal wenn zu dir jemand sagt sie haben nichts dann meint der ich therapeut finde nichts und wenn ein therapeut zu dir sagt da kann man nichts machen dann meint der oder die ich therapeut kann da nichts machen Wichtig, Mhm. ja, also nur weil ein Arzt, eine Ärztin zu dir sagt, da kann man nichts machen, muss das überhaupt nicht stimmen, man kann fast immer was machen, Mhm. sondern derjenige weiß nicht, was er mit dir machen soll, das ist ja auch in Ordnung, dann wechselst du, aber lass dich nicht entmutigen, lass dich nicht frustrieren und vor allem gib niemals auf, dein Körper will immer heilen, gib bitte niemals auf.
0: Tolle schließende Worte, Cordelia. Für mehr reicht leider heute die Zeit nicht, deswegen wer jetzt sagt, Mensch, das war so interessant, ich hätte so gern mehr gehört, der kann ganz viele tolle Inhalte wirklich bei Cordelia selbst finden, im Podcast, Gesundheit kannst du lernen, verlinke ich dir unten. Ansonsten darf ich mich bei dir bedanken, dass du die Zeit genommen hast.
1: Toll, dass du hergekommen bist. Wir sitzen in meinem Wartezimmer ganz lieb von dir, ganz toll.
0: Genau, aber wirklich wunderschöne Praxis. Danke also sehr. wer hier vielleicht ortsnah ist und sagt, ich möchte Cordelia ein Essen mal besuchen, <lacht> ähm, der darf das gerne tun. Ich denke, hier fühlt ihr euch gut aufgehoben.
1: Danke, ganz herzlichen Dank.
0: Ich sage danke fürs Zuhören für die nächste Episode. Alles Gute. Wasser
1: trinken, beweg dich.
0: Und alle Fragen wie immer unten ins QA. Und Liken die Kommentare. und abonnieren und teilen. Genau, Unterstützen. Überall. <lacht> Ciao. Ciao. Yeah. <laughs>